0: Ciao ragazzi, bentornati in una nuova puntata di Parole Forti. Come ben sapete, io sono anche un abito della Federazione Italiana Strongman e insieme al resto della Coriore Bitrale abbiamo deciso di darvi 4 dritte per vincere una gara Strongman. Quindi, se volete vincere una gara, se vi interessano queste quattro dritte, rimanete sintonizzati. Ma adesso una piccola intro. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'intro, se vi è piaciuta o no, scrivetemelo nei commenti, ma adesso partiamo subito con la detta numero 4, le fasi preparatorie dell'alzata. Bene, ma cosa vuol dire questa frase molto complicata? In realtà è una cosa molto semplice, che nello strongman utilizziamo diversi tipi di attrezzature di supporto, quali possono essere ginocchiere, gomitiere, polsini, cinture noprene o cinture normali. Ehm, oltre che ovviamente alle scarpe, e anche queste possono variare, ok? Da prova a prova, quindi deciderete l'attrezzatura che volete indossare per una singola prova, ma deciderete anche nel caso ci siano cinture regolabili o polsini il, il come metterli, cioè il quanto stringo una, una cintura, quanto stringo un polsino. Ma questo cosa vuol dire in parole povere? Vuol dire che avete la possibilità ehm, di variare ovviamente l'attrezzatura che utilizzerete in una, in una prova e variare il come viene utilizzata, ok? Quindi avere una cintura più stretta, avere dei polsini più stretti o più larghi cambierà ovviamente il, l'utilizzo dell'attrezzatura, perché un polsino più stretto costringe più il polso e quindi leva mobilità e passano la mobilità sul gomito e sulla spalla mentre un pozzino più largo eh, lascia più mobilità al polso ma ovviamente eh, carica più il peso sullo stesso ok? questo sarete voi a deciderlo il problema arriva quando ehm, voi vi troverete in una situazione di gara dovrete per fretta, per concitazione, per stress velocizzarvi nell'operazione di avvicinamento alla prova, quindi eh, vestirvi, mettervi ginocchiere, gomitiere, eh, mettervi i polsini, mettervi la cintura e, e dover entrare sul campo gara questo cosa può portare? Può portare semplicemente al fatto che eh, magari non ho stinto abbastanza la cintura, magari non l'ho stinta troppo magari mi sono messo i polsini me li sto mettendo mentre eh, mi avvicino al log, per dire no? se parliamo di overhead e magari non li stringo abbastanza oppure li stringo troppo magari li stringo troppo ho anche le gomitiere tipo il ply eh, quindi vado a levare mobilità al polso e al gomito eh, che può essere un relativo problema nel log mentre nell'axle è un problema maggiore e quindi vado a deficitare l'alzata eh, quindi tutte queste cose si vanno a Uh, a frapporre tra cioè, il mettere male l'attrezzatura o non metterla met- per dire non mettere l'attrezzatura non mettere il, la cintura in un, uh, in un yoke perché me la sono scordata e ormai sono lì sul, sulla linea di partenza, sicuramente va a inficiare sul, sulla riuscita della prova. Quindi, uh, questo è un, um, è un punto molto importante. Quindi, ripercorrere tutte le fasi preparatorie dell'alzata, uh, e Studiarsi anche a tavolino cosa mettersi, quando mettere l'attrezzatura e come metterla sicuramente vi potrà essere più precisi e vi porterà a performare meglio durante la prova. Menzione d'onore alla manisite perché più di una volta ho visto atleti scordarsi totalmente di mettere la magnesite e poi ritrovarsi a performare una prova veramente sottotono, perché magari il log scivola dalla maglia, oppure non abbiamo abbastanza magnesite nelle mani per tenere i farmer, oppure non abbiamo messo la magnesite sulla schiena per lo yoke. Quindi ragazzi, ripercorrere tutte le fasi preparatorie dell'alzata aiuta anche a questo, cioè a ricordarsi di fare tutte le cose che vanno fatte prima di iniziare un'alzata che semplicemente nel caso delle magnesite è metterla ragazzi dovete mettere la magnesite e mettere la quantità giusta e dipende dall'implemento ci sono anche implementi e vorrei fare una piccola parentesi che non necessitano di magnesite lasciando stare le atlas che ovviamente si usa la colla ma anche lì sulla colla si sarebbe da fare un bel discorsetto ma eh, ci sono implementi, magari eh, impugnature particolari che mh, non necessitano di magnesite, anzi se viene messa magnesite si perde grip. Bene ragazzi, per concludere vi consiglio di farvi uno schema mentale sul cosa fare, quando fare e come fare prima dell'evento. Ma adesso passiamo alla dritta numero 3. E la ditta numero 3 ragazzi è simulare gli eventi in allenamento. Questo cosa vuol dire ragazzi? Semplicemente farvi arbitrare in allenamento. Quindi ragazzi trovare un compagno di squadra o una persona che sia in grado di arbitrare per semplicemente farvi ricreare le condizioni di gara anche in palestra. Bene e voi mi chiederete a questo punto ma perché fare una cosa del genere? Le motivazioni sono varie ma ehm, una e forse la più importante è quello che noi non possiamo essere l'arbitro di noi stessi. O meglio, possiamo esserlo, ma spesso sbagliamo perché, perché comunque, eh, non siamo oggettivi. O meglio, sicuramente non ci riusciamo a vedere. E per amore del cielo, non vi guardate in uno specchio mentre fate le alzate e nemmeno mentre tirate il bicipite, per favore. Però, comunque, non potendoci vedere, dobbiamo valutare tramite le nostre sensazioni, e eh, le nostre sensazioni possono essere comunque distorte da varie cose. La prima può essere semplicemente un hype, cioè quindi comunque essere concitati nell'evento, cioè nel fare le ripetizioni, nel voler spingere, no? avere quel giusto focus e quel giusto mindset che ti portano a spingere. Però ti portano a spingere e non a regolarti sul fare magari bene un esercizio, magari pensiamo di farlo bene, ma non è detto che sia così. Seconda cosa può essere la fatica, perché comunque magari fare un max rep come può essere in gara ti porta a un certo punto a non non valutare, non valutarsi bene. Questa è la prima motivazione per il quale dovremmo sicuramente avere una persona esterna che ci valuti e quindi che ci possa dare un... una dritta esterna, una, una valutazione esterna sulla nostra prova perché ricreando il più possibile la prova eh, in allenamento il, cioè il più fedelmente e il più possibile ovviamente spesso non abbiamo, che ne so, la distanza per i o farmers o ehm, magari non abbiamo ehm, gli stessi implementi Comunque, cercando di riprodurla più feriamente possibile, andremo ad abituarci a quel tipo di lavoro, cioè non come noi vogliamo fare il log, ma come è necessario farlo in gara. Prendo un esempio totalmente distaccato da quello che è il mondo dello strongman, che è la patente di guida. Sappiamo tutti che nessuno guida come viene eh, insegnato alla patente, però... Quando vai a fare l'esame della patente o guidi in quel modo oppure tu l'esame non lo passi. E la stessa cosa è per l'arbitraggio. O tu fai la prova come eh, ti viene chiesta oppure tu le ripetizioni non le prendi valide. E questo ci porta alla dritta numero 2 ragazzi molto semplice guardare gli alberi perché se è vero che siete voi a comandare gli implementi quindi log axel farmer quindi tutte le prove dello strongman siete voi a fare le ripetizioni in realtà poi sono gli alberi a comandare voi questo cosa vuol dire che saranno loro a far partire e terminare la prova e saranno loro sempre a dare la validità o la nulla a una ripetizione bene ragazzi non finirò mai di ripeterlo ma guardate ascoltate gli albiti perché se è vero che comunque bisogna arrivare a una competizione nella migliore forma possibile è anche vero che bisogna arrivare con la migliore testa possibile quindi ehm, non prendere nulle eh, non andare per cavoli propri e non prendere giustamente se si prendono nulle le offese dal proprio allenatore che poi porteranno queste nulle a non fare un buon risultato e sicuramente a non vincere una gara detto questo ragazzi direi che non ci sono tante altre parole da spendere sulla dritta numero 2 e passiamo alla dritta numero 1 quella dritta che sicuramente vi farà vincere una gara e la dritta numero 1 è ragazzi studiate il regolamento perché la conoscenza è il potere Conoscere il regolamento vi permette di essere più tranquilli durante durante la la gara E di sapere cosa fare e come fare durante le prove È una cosa fondamentale Veramente, ragazzi, lo ripeto, fondamentale E poi è successo troppe volte che durante i briefing eh, pre-gara Sono state fatte domande molto, molto, molto basilari E questo non è un problema per gli arbitri Che devono ripetere le regole comunque basilari Ci possono essere persone che da poco si sono approcciato lo strong. Ma anche se, ragazzi, quando iniziate a eh, fare strong e dicete di gareggiare, ragazzi. La prima cosa da fare è studiare il regolamento. Perché se vi sbagliate, prendete una, una, una nulla, sono punti, punti in meno. E sicuramente a un, anche a livello mentale, ragazzi. prendere una nulla, prendo fare mano una prova a livello mentale, vi butta giù e questo è una cosa che non deve succedere quindi conoscendo il regolamento conoscendo tutte le cose eh, rispettando diciamo tutte le dritte che vi sono state date precedentemente le, le prime tre dritte e questa sicuramente riuscirete a essere più tranquilli durante la gara a avere meno tensione a focalizzarvi più sull'esecuzione delle prove a essere più performanti e accumulare più punti e vincere una gara perché questo è quello che vogliamo vincere le gare Bene ragazzi, detto questo vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se vi interessano altri argomenti come questo e altre puntate sullo Strongman, sul mondo dello Strongman, eh, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!